1: Muy buenas y
0: bienvenidos mi esta edición fantástica -tit -tit número 291 de Fantasy Deporte. Hoy 27 de septiembre del 2023, transmitiendo directamente por la redes cibernéticas. Aquí tu servidor, el Manny. Y al otro lado de la cámara, el único hombre que después de visitar las Islas Vírgenes le tuvieron que cambiar el nombre a
2: las Islas.
1: ¡El JP! ¡Va, va, cómo está la calle!
2: ¡Ay, Dios mío! Está caliente como siempre, caliente como la NFL, mi hermano. Uh. Bani, primero que nada, vamos a darle los saludos a todos los amigos y las amigas que nos estén escuchando nuevamente aquí a Fantasy Deportes. Recuerden seguirnos siempre a través de todas las redes, hacernos preguntas sobre sus equipos de Fantasy, que estamos aquí para contestarle todas las preguntas. Manny, estoy loco por hablar de todo lo que sucedió en la semana 3 de NFL, que fue muchísimo, pero antes de eso, tenemos un campeón que celebrar, Mani. y estoy hablando wow. del campeón <risa> <risa> el campeón del torneo Fantasy Deporte, Fantasy Baseball eso mismo papi, se lo llevó este
0: año el Soul Flow Mod Dogs, el Adam Milking de Florida
2: Felicidades
0: Papi congratulations yo sé que tú speak English so congratulations to you it was a very very good year for you and man the, I, I mean does this surprise you Joel does this no. surprise you Adam Milking
2: no. the champ the champ no, this is
0: not a surprise, my people. This guy, whatever you can do a sport and do a fantasy out of it, he will win. He is the beast of the fantasy sport. Adam, making felicidades papá. Qué bueno que por fin te llevaste este premio de primer lugar en el torneo de fantasy baseball. Fue una competencia super ardua, super fuerte. Y mira, contra el Anderson. Guerra, mi panita, compa Braves 2, el hombre también mató segundo lugar entrando como en la posición número 9 a los playoffs de los 10 que entran, se llevó ese segundo lugar ahí, saludos a ustedes, buen trabajo, nos vemos aquí en la temporada que viene, papá. Ellos muchas felicidades,
2: mapa. muchas felicidades y todos nuestros oyentes conocen ya a De Milking porque siempre hablamos de él mm -hmm. y, y ahora entienden por qué. ¿Sabe? El torneo de fantasy, deporte fantasy, béisbol, igual que es de fútbol, igual que es de baloncesto, todos los torneos que hacemos es súper competitivo, tiene muchos integrantes en esa liga, lo cual lo hace más difícil aún ganar y, ser, y llevarte esa corona. Así que, Adam, muchas felicidades. Y a todos ustedes que se disfrutaron ese torneo, rieguen la voz, que eso viene nuevamente esta temporada la próxima de béisbol. Y por eso estamos haciendo todos estos torneitos, porque es que se pasa súper bien. Claro, y ahora
0: pronto, pronto, ya estamos trabajando la del básquet, que va a comenzar pronto, pendiente. Sí, síganos por los, por los medios que le vamos a poner la fecha para que... Nos contacten para ingresar el torneo de Fantasy Basket, de Fantasy y deporte Muchas felicidades, Adam. ¡Yes! Mataste, papi, mataste. Pero mira, vamos ahora a hablar un poquito de el fútbol. Que es lo que está ahora, <risa> ese ambiente está calientísimo. Mira, eh, para todos ustedes aquellos que pues, son fieles fanáticos y nos escuchan, pues saben es que el JP y yo estamos en una liga que llevamos más de 15 años. Más de 15, sí. Más de 15 años y siempre somos las mismas personas. Este, Son todos amigos, los quiero como familia, 12 equipos. Pero pues quería preguntarle porque eh, da la casualidad que el JP tiene en su equipo a, a Travis Kelsey y yo quería eh, a, a hacerle un cambio al hombre. Así que lo voy a decir aquí públicamente para que todos sepan que, que, que quiero hacerte un cambio. Dime, so, Manny, dímelo.
2: Quisiera cambiarte a Travis Kelsey por Taylor Swift. Ave María. <ríe> Manny, la mejor combinación en todo el NFL de Kelsey Swift se encuentra en Filadelfia. El centro de Filadelfia y de DeAndre Swift. Esa es la mejor combinación de oh, Swift y Kelsey, papá. Oh, okay. Lo tienen en Filadelfia. <ríe>
0: ¡Wow, papi! ¡Qué clase de honrón has dado! Es Esa verdad. es la mejor
2: combinación, papá. Esa es la mejor combinación. No, pero, oye, me alegro muchísimo. Esa, eh, eh, el hecho, lo que es salir con, con La Reina. Oye, vamos a decirlo así, man, y Ahora mismo no hay artista, por lo menos en los Estados Unidos, más grande que Taylor Swift. El hecho de que ella comenzó a salir con Travis Kelsey... La jersey de Travis Kelsey subió un 400% las ventas. es la, yo creo que se está vendiendo más que la misma de Patrick Mahomes. Este ha sido todo lo que está hablando. Y es algo positivo por el deporte. Porque ahora, pues, hay un montón de, 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 de fanáticos nuevos, por lo menos de, de Kansas City, que no habían la semana pasada. Este, pero fue bien, fue bien no, entretenido.
0: Ya quisiera yo tener una doña que todo lo que toque se convierte en oro.
2: Eso va o sea, así, eso
0: va así. Ayer sí así. mía, la que dice este, mi apellido, esa la, la usé el otro día para pa secar el carro. Pero, anyway, JP, bueno. Mira, yo no sé si tú viste, yo, no, tú, yo sé que tú tienes prácticas de béisbol, prácticas de perdón, prácticas de básquet, tienes cuestiones, pero no sé si viste a los delfines de Miami ganar un juego de la NBA. Eso, eso fue Se, totalmente increíble, Manny. 70 en el fútbol americano. Yo nunca había visto eso en mi carrera como fanalista. Y, el único equipo en la historia en hacer 350 yardas por aire y 350 yardas por tierra en el mismo partido. Eh, y pues, obviamente, esto es fantasy deporte. Vamos a hablar de fantasy aquí. Ese chamaquito, no sé si lo viste, con nombre de Devon Achane. Achante.
2: Ese, ese chamaquito, Manny, lo más impresionante es que hay tantas cosas para que son impresionantes del equipo Miami, pero una estadística para que poner en perspectiva lo explosivo que es este equipo de Miami es que este año, yo, tú sabes que algunas veces en, en corrida larga le miden la velocidad al jugador. Han habido, ha habido un jugador que marcó las 22 millas por hora, uno que marcó 21 y otro también 21. Esos son los tres rápidos que se han marcado en esta temporada. 22, 21, 21. Y todos son de Miami. 22 millas por hora eh, de, de Hill. 21 por Mozart y 21 por Dibon eh, Achane. Eh, Manny, tienen el equipo más rápido en la liga
0: tienen el equipo claro. más rápido ah,
2: y Wadden no estaba jugando no. <risa> hacían 100 puntos y estaba jugando
0: Wader. Ya, che y el, el chamaguí de bon solamente fue utilizado en 4% de los equipos de Fantasy con un total de 59 puntos
2: Manny, te voy a dar una estadística que a ti, eh, a ti que te gustan las estadísticas y tengo la perfecta porque es de fantasy. Si tú llegas a tener un equipo de fantasy 100% lleno de jugadores de Miami, Tua, Waddell, Hill, los corredores, el Tyren, el pateador, en una liga de medio punto PPR hubieses hecho 184 puntos. <risa> Solamente dos de delfines. Eh, a día, che, no, pero
0: que, que, wow, o sea, todo está por encima, subiendo la barra demasiado alto. El hombre se fue súper nuclear y creo que promediando 11.2 yardas por intento. Exacto. Sí, 18 intentos por tierra con dos touchdowns, cuatro intentos por aire con dos touchdowns. Sí, Esto es, es, no, fue in, increíble Y tú me preguntaste Porque tú sabes que mi esposa Tiene Adelbon Pero obviamente Ella era parte del 96% De los que Tenían ese jugador Y no lo pusieron 59 no, claro. puntos En el banco de solamente Ese jugador ¿Cómo tú Sacho, Johnny, Vera. Yo ni lo comenté, yo no le mencioné nada, porque yo no quería escuchar nada de este... De, yo, no, yo no quería ganarme la pelea, soy yo, mira, calladito, por la mañana, ¿tuviste mi banco? Y yo, no, no, no yo no, yo no he visto nada, yo no he visto
2: nada, tuve que mentirle, porque... Y... Manny, pero de todo esto hay una lección eh, que, que uno puede llevarse, ¿verdad? Y es algo que estoy viendo y... y nosotros hablamos de cosas aquí en Fantasy que tal vez normalmente van más allá, por eso es que somos Fantasy Deporte, nos gusta ver saber, lo más profundo de uno sacar información que te va a ayudar tu equipo Fantasy, una de las cosas que siempre hablamos, que tal vez no todo el mundo acostumbra hablar, es de las líneas ofensivas, hay otra estadística que quiero hablar que es obviamente tú quieres Uh, buscar alguien que atrape la, el balón en el aire, sea un tyrant, sea un recibidor, sea un running back que, que, que atrape eh, contra una defensa floja, ¿verdad? Pues mira, Manny, este año, por lo menos a través de los primeros tres años, las peores defensas versus el ataque por aire. Sorpresa, los Broncos. Son fatal contra los pases. Le vimos, ¿sabes? Tú ah, le, le, le puso cuatro touchdowns. Bueno, Miami le hizo 10, pero este, los Broncos son fatal. Seguido por los Chargers, los Gigantes, los Seahawks, los Titanes. Los Titanes son. ¿Qué cosa? Los Titanes, irónico, Manny, son los mejores parando el ataque por tierra. No han permitido un corredor sobrepasar las 66 yardas en hace no sé ni cuánto, más de 10 de los 10 últimos juegos sabes que contra pero las esquinas de ellas son, son flojas también los vikingos ¿por qué uno menciona eso porque esas son las cosas que uno tiene que tener, tomar en cuenta Ajá. cuando estás poniendo tu alineación tú, uno tiene que ver esos machos porque ciertos ciertos equipos tienen jugadores que ya tú sabes va, este, va una defensa bien difícil este un corredor contra los titanes no me gusta pero los recibidores me encantan y uno tiene que tomar esas cosas en cuenta cuando, ¿verdad? Un consejito temprano antes de empezar de hablar de jugadores. La claro. eh, misma aplicación, cuando tú eso. miras
0: a el jugador, al lado te va a decir contra quién va y te va a decir el nombre del equipo y te va a poner, se lo va a poner rojo o verde. Toma eso en consideración si estás entre dos jugadores, porque los dos te gustan y no saben a quién vas a poner directamente en tu equipo. Mira la defensa. Si está rojito, pues eso significa que es una defensa un poco fuerte. Si está verde, significa que ha Apple... Han hecho, han hecho y deshecho con esa defensa, en particular si es por el aire por tierra. Así que Exacto. eso toma la consideración y eso te puede ayudar a hacer tu decisión en momentos difíciles. Pero Así mira, también. este yo tengo a Puka en mi equipo y pues, viste, como quiera el hombre, eh, con lo poquito que pudo hacer en contra de, de el, el juego del lunes, pues fue, fue, fue efectivo, fue productivo, claro. con lo poquito pero me tiene preocupado Cooper Cup. ¿Ya? No, ¿qué, ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué te que Yo sé que te llamaron a ti directamente y te, te dijeron.
2: El dirigente, lo último que dijo en el día de hoy en su conferencia de prensa es que todas las señales indican que Cooper Cup va a estar listo para la semana número 5 versus Mi Águila de Filadelfia. <risa> Ahora, qué, ¿qué, signif ¿qué significa esto para, para Puka? No me preocupa verdaderamente porque... A Puka lo están utilizando en tres posiciones diferentes, lo están moviendo a través de todo el campo y Cobb siempre va a llamar la atención a las defensas. Vimos que Puka no fue tan efectivo con los primeros, como en los primeros dos partidos por el simple hecho de que ahora las defensas le están prestando más atención. Mm. Pero con la llegada de, de Cooper Cobb, ese equipo va a tener muchísimas muchísima, eh, armas porque Atwell, eh, Tutu Atwell también es un recibidor que... que Merita atención y a mí no me preocupa Puca. puka lo tengo en una de mis ligas que lo pude alcanzar. Eh, yo, yo seguiré jugándolo hasta hasta nuevo aviso. Es que el, el el joven tiene una herramienta, tamaño, velocidad, que no se puede ignorar. Sí, sí. Hombre, ¿verdad? Parece un tanquecito y... y... Y coge,
0: y coge cantazo y sigue por ir para adelante. Me gusta el estilo de el, el, el juego, vamos a ver cuánto dura. Es eh, pero hablando de quienes duran, este, qué más lesiones, que yo sé que tú estás pendiente de eso ahorita.
2: Pues mira, Jonathan Taylor va a estar listo para jugar también en la semana 5, después de estar en la lista de reserva de los lesionados. Ah, pero okay. él, literalmente de su boca, yo no quiero volver a jugar por los Colts. Y de la boca del equipo de la organización, nosotros no le vamos a dar contrato. Entonces, ¿sabe? el mercado para, para hacer cambio para alguien de ese, de ese calibre es mínimo, especialmente después de, de, de esta última semana. De que no lo puedan cambiar, no sé, no sé si, si jugará lo que te quiero decir. Por cuestión de salud, va a estar listo para jugar. Ese no es el problema. El problema es que él no quiere jugar con, con, con el equipo de Indianapolis. Así que seguiremos pendientes con esta novela. A ver qué termina sucediendo. Este Manny Eckler. Austin Eckler. Este hombre. Si hay alguien que está pendiente del fantasy. Es Austin Eckler. Y él quiere estar de regreso. Y poniéndole puntito. A los equipos que, que lo escogieron. En, en, en su draft. Pero todo parece. Que él no va a estar listo. Para esta semana. Contra los Raiders. Oh, hace el chico. Por el simple hecho de que Ay, la semana 5 oh, Ya la semana 5 va a tener su bye Y después en la semana 6 Que es un juego de lunes Que es un bye largo Él va a jugar contra Dada.
0: ¿Está listo. confirmado?
2: No está confirmado, pero es lo que se está viendo Hoy él estuvo en, en el campo estirando con el equipo pero Haciendo laguaje,
0: con... la haciendo laguaje
2: pero él mismo salió de su boca de que él no va a regresar hasta que él se sienta 100%. Él no se va a tirar un Joe Boro que se va a tirar para allá por, y, y ponerse en riesgo este, hasta, que te, sabe, hasta que él sepa que él está 100%. Que eso uno le entre las líneas y eso quiere decir, no me siento 100% ahora mismo para esta semana, la próxima es un bye... Después voy a estar 100% sí, 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 a eso, eso ya, para eso llego hasta allá Olvídate de eso Exacto, para qué me voy a arriesgar otro, otra semana eh, Por otro lado Semana corta para Detroit Que viaja para Green Bay eh, David Mon Montgomery Está dudable Para el partido del jueves Igual que el corredor de Green Bay Aaron Jones y Christian Watson También están dudables Para jugar Dudable, y también, o cuestionable. Cuestionable, ¿verdad? Dudable, que casi, que casi seguro Dudable que lo vamos a ver. es. Dudable, cuestionable que no,
0: no, no vamos. No hay, no hay break. No hay break. Eso, ok, pues mira, porque me. Ha, me te asusté, por, oh, te asusté. Por, me dio. Gracias, 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 man
2: Me dio indigestión, porque me
0: <ríe>
2: de decir. Eh, También en la esquina J Jair Alexander de Green Bay está cuestionable. Este, para el partido que eso pues es algo tomado en cuenta por los recibidores que, que tienen Detroit obviamente Amon St. Brown eh, Reynolds y que no lo veo aquí en la lista lo voy a mencionar rapidito, Laporta el tairen que está liderando todos los tairen esta temporada el tairen de Detroit eh, Sam Laporta Manny, el chamaquito novato muy talentoso, poniendo números, que si él sigue con los números que va, va a romper los mismos números de Travis Kelsey. No. Solamente son tres semanas, no, no, no vayamos sí, a volvernos no, no. locos. A decir, ah, va a decir, va a ser lo mismo, lo que hizo en estas tres semanas, lo va a hacer el resto de la temporada. Mira, por favor, tranquilo. Pero la ventaja es que cuando le ponen dos hombres a Amundsen Brown, tienen al Gibbs, que es súper explosivo. Tienen a Reynolds, que también es muy bueno. Están diseñando jugadas específicamente para el La Laporta, que, como lo vimos esta semana pasada, tuvo una, una atrapada de 48 yardas, y no había absolutamente nadie, nadie a su alrededor. Y fue una jugada que después que vi, o sea que le ponen el micrófono a los jugadores, Manny? Vi la jugada después y ya dentro que estaban cantando la jugada, eh, Jared Goff estaba diciendo, esto va a ser un touchdown, esto va a ser un touchdown. Y pangana, pum, 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 touchdown, porque ya sabía Jared Goff como estaba jugando la defensa y cuando vio la jugada que cantó el dirigente, dijo, esta jugada va a dejar a este joven 100% abierto y así mismo no había absolutamente nadie a su alrededor, ¿sabes? Podía caminar la touchdown de tan solo que estaba, y van a seguir diseñando jugadas así para él. Ah, me gusta. Eh, ah mira, Belche, es ¿qué haces? Bueno, decir, bueno ya, ya probablemente no estén los waivers, pero
0: yo, al en, en principio de la temporada, en muchas de las ligas ni siquiera fue eh, drasteado. Ahí,
2: de gratis, de gratis. De gratis. Mira, y, eh, ajá. y el Waddle, el Waddle, por último en las lesiones, Wader, Bueno, este Waddle fue participante full en la práctica de hoy, va a estar listo para ese tremendo partido contra Búfalo, que ese partido Uf, de, promete. Promete tener fuegos artificiales, bien explosivos. Piñatas de punto. Así mismo.
0: Eh, y entonces Mike Williams, mano, que estaba diciendo este, de, de Egel, también Mike Williams fuera por esta temporada. O sea, no. Eso es
2: bien, eso es bien triste, es, ese hombre pues tiene, ha tenido muchos problemas de cuello y de, pues de, con las concusiones y pues va a estar la hora fuera el resto de la temporada, que eso tiene implicaciones obviamente para el resto del equipo, el equipo que está poniendo el, el balón tanto en el aire como está haciendo Los Ángeles Chargers. Esto tiene impacto para Keenan Allen y para compañía,
0: pero... Pero, espera, ¿de quién tú dices Keenan Allen? La máquina de intentos.
2: Ese mismo, Manny. Eh, yo miré los intentos de hombre, y tuve, tuve que mirar bien porque dije, pero... ¿Están mirando los intentos de un corredor o esto es un recibidor? Keenan Allen la semana pasada tuvo 20 intentos money este, simplemente el 20, hombre 20. 20 intentos 18 atrapadas, 215 yardas eh, también tuvo un touchdown eh, que ¿Un le hizo a Mike un pase de 49 Ajá. yardas ah, a Mike yeah. Williams shit para completar su día, sabe, el veterano de 31 años ya tiene 400 yardas, 2 touchdowns, 32 atrapadas a través de sus primeros tres partidos. Obviamente, sí, con, con Mike Williams fuera, pues va a haber más atención sobre él, pero eso no me preocupa mucho por el simple hecho de que este equipo va a seguir dándole el balón y también hay dos jóvenes muy talentosos que. Van a rellenar y no tengo duda que este equipo va a seguir poniendo puntos y poniendo intentos y poniéndote puntos de fantasy en tu alineación. Sí, de esos por cierto, jugadores ajá. vamos a estar hablando de ellos ya mismo. No, no, háblame ahora
0: mismo, tócalos ahí. ¿Quiénes son esos machos? Vamos a tirarlo al medio rápidamente.
2: Pues mira, Manny, este, esa era la pregunta de todo el mundo en cuestión de, de Joshua Palmer o Quintin Johnston. Eh, a mí, por lo menos, en cuestión de lo que el que va a estar rellenando lo que hizo eh, Williams para mí va a ser eh, Quinton Johnston en cuestión de, de sus habilidades de cómo lo utilizan
0: pienso eso.
2: y ese era el que, que, que me gustaba a mí para, para los waves esta semana Joshua Palmer sí, él es productivo pero en cuestión, si estamos hablando quién es el, el reemplazo, quién es grande quién va a hacer las cosas que hace este hombre pues mira, Quinton Johnston es el que tiene la herramienta más similar a Mike Williams, y ese para mí es el que no es que escoger Joshua Palmer sea amado, pero si sí, la pregunta es quién tiene el, el techo más alto, para mí que Johnston. Sí, para mí también. Esta semana tienen
0: un buen encuentro en contra de esa porosa defensa de los Vegas por aire. Eh, tengo, el, el hombre tiene potencial eh, y creo que Quinton Johnson puede calladito, calladito por debajo del radar llegar esta semana y dar, a tener un impacto grande en esta ofensiva ese es mi sentir eh, pienso que, que sí, que tiene razón 50% adueñado en la Liga de Fantasy Joshua Palmer obviamente está allá afuera también, ya Joshua Palmer lo hemos visto sabemos lo que sí. él trae a la mesa lo Hemos visto que hay conexión también con, con el señor Herbert. Eh, Joshua Palmer está disponible en 70% de las ligas de ESPN. La semana pasada, siete intentos, eh, cuatro atrapadas, 66 yardas, un touchdown. Tuvo una, un día productivo en Fantasy y eso es lo que se espera de él. Pero Quentin Johnson creo que tiene, como tú dices, ese potencial para ser un jugador que. Eh, que sea un techo bien alto. Me gusta mucho también. Pero mira, alguien que todos pensamos, ¿verdad? Que tenía un potencial bien grande, inclusive muchas de las ligas de fantasy, cuando se trata de estos de los FAB, que es el dinero que tiene para sacar los jugadores de los waivers, eh, Jerome Ford. Mucha gente, he escuchado de cosas, gente gastando 80%, 90% no, del FAB para... So, ¿qué hago con él ahora? <ríe> o sea, eh, lo aguantas, lo, lo, aguanta, lo vendes tomando en consideración pues, que gastaste tanto para adquirir los, los waivers y cuando viste el partido de la semana pasada él no fue ni el primero ni el segundo, ni el tercero sino en el cuarto corredor en el equipo para tener su intento por tierra para este equipo de Cleveland ahora también están llamando a Karim Holm, verdad que estaba muy cómodo en el sofá de su casa tirado mirando Netflix pues el hombre se tuvo que parar para que lo pusieran a trabajar, pero eh, creo que una de las negociaciones que Kevin, Karim Hunt hizo fue que él quería que le, eh, le hicieran la promesa de que lo iban a dejar participar más, que no lo iban a traer para solamente sentarlo en un banco. Así claro. que creo que va a, tener, a, a su, su papel en la ofensiva va a seguir creciendo poco a poco. Y... Imagínate este macho, porque imagínate, después que tú le dijiste a ese macho que veniera para acá, que le iba a dar o sea, un, un papel bastante grande en esta ofensiva, que no le den nada, chacho. Tú no, tú no quieres una,
2: un, una bofetada de ese hombre, que, tú, y tú lo has visto en acción. A mí, honestamente, no no me no me preocupaba tanto Karim Holm por el simple hecho de las estadísticas que él puso el año pasado, vamos, vamos, vamos. No, bueno, no quiero analizar en profundidad, pero vamos a ponerlo así. Él era entre los peores corredores en cuestión de estadística, velocidad y a la, todas las métricas eh, el año pasado. Por esa razón. Nadie lo firmó, lo, lo firmó Cleveland por conveniencia, porque es alguien que ya conoce el sistema, conoce la jugada. Literalmente se sale del sofá y puede entrar al juego. Él no puede hacer eso en ninguna otra organización. Y nadie iba a gastar el dinero o enseñarle la jugada. Y por eso nadie lo firmó. Eh, para contestarte, yo aguantaría a Jordan Ford. Cleveland, hablando de las líneas ofensivas, la, la línea ofensiva de Cleveland es muy buena. Eh, va a tener sus oportunidades. Y Karim Hom, sí, va, va, a estar, va a tener su toque, pero... A mí no no me, no me preocupa mucho, Karim, okay, en okay. verdad. So, ¿Consideras que no necesitas vender después de.? Yo lo compraría o... ahora mismo, por, después o... del partido okay. que tuvo la semana pasada. ¿Contra quién juega este...? Pero por eso digo,
0: por eso digo que ahora que tuvo un partido grande
2: sí, la semana pasada. Yo lo compraría, yo buscaría comprarlo. Es el punto más alto para venderlo hasta ahora. So... Sí. Estoy mirando aquí, estoy ciego, Manny. ¿Contra quién es que juegan esta semana? Eh, uh, contra, contra Baltimore sí. que Baltimore tiene su buena defensa contra el ataque por tierra, pero la semana pasada no sé si viste la jugada eh, yo creo que esa es la peor jugada que yo he visto en, en la NFL en mi vida yo creo que fue peor que, que el, el bot sí, yo creo que sí la, la jugada <risa> la <risa> jugada no sé si la viste de, de Watson Money que hizo un pase de 20 yardas en la dirección contraria. ¿No lo viste? No. Ah, pues te, no. Tengo que, te, te lo voy a enviar porque fue súper gracioso. Lo iban a tumbar, le iban a hacer el sac, y él se panicó y trató de pasarle la bola al corredor, pero el corredor no, no se la esperaba, y la bola le pasó por encima de la cabeza al corredor, 20 yardas en la dirección contraria. <risa> ¿Qué que tú estás haciendo hermano. <risa> la defensa tuya está bien. <risa> esa, esa, esa fue el blooper más grande de la semana, pero seguido bastante cerquita fue el sack que se hizo Zach Wilson a él mismo. Eso estuvo bastante gracioso también. Ya lo iban a, a tumbar, estaba en el pocket. Estaban los jugadores de los Patriotas todos rodeándolo. Y él lo que hizo fue, se tiró al piso como un muerto. Se hizo el muerto. Pero por lo menos trata de tirar la bola al largo, mano. Se tiró al piso. Ay, me van a coger. Play dead. Y el hombre se tiró al piso.
0: diache mano. No, este vi unos memes. Un tipo le decía, de las gradas, le decía, sa Wilson, what the fuck? Estas taquillas son bien caras, ¿sabes? Estas taquillas son bien caras. Estas taquillas son bien caras. Ni querían mirar para allá. Pero uno que yo pagaría, un, un equipo que yo pagaría eh, para, para verlo, bueno, si nunca hubiera ido antes y no hubiera tenido mala experiencia con esos fanáticos de Filadelfia, el equipo de las Eagles. E-G-A-L-E-L-E-S
1: l e s El equipo de los
0: Eagles, so es bien interesante en estos momentos con eso de, de los corredores. Y que mejor que nadie que nos explique aquí el number one fanático, number one de, de Jonathan, de, de John McNabb, digo, de <ríe> <ríe> de Filadelfia. Implícame, ¿qué está pasando con Kenneth Wengel y Wengel, Wengel, eh, Gainwell y D'Andres
2: y Suíz, mano? ¿Sabe? Literalmente estamos hablando de un corredor 1A y el 1B. Van a literalmente compartir el balón casi 100%, porque te voy a dar la estadística aquí del último juego, cuando la encuentres aquí, porque la salvé. Ellos compartieron el balón de la siguiente manera en este partido, Manny. ¿Dónde está? Míralo aquí. Eh, porcentaje de intento 42 yardas eh, Swift, eh, 42% Swift. Gamewear 37 rutas corrida 50% swift, 40% gameware intentos 6% cada uno intentos de eh, poco eh, distancia, 56% 44, larga distancia 56% 44 durante la ofensiva de dos minutos, eso es al final de la mitad Fíjate, ahí la ventaja lo tuvo Gainwell. Lo utilizaron más. Eh, pero, literalmente están compartiendo todo. El partido terminó del de lunes. De, eh, Swift con 16 intentos, 130 yardas. Gainwell 14 intentos. Eh, no tuvo la misma producción que Swift, pero es la línea ofensiva. Y si yo tengo que escoger entre estos dos, me encantaría tener a Swift porque él está gozando. ¿Vale? Yo lo veo jugando a DeAndre Swift como un nene chiquito en en, en Navidad porque sí. dice, "Wow, esta línea ofensiva lo hueco." sabes esta semana han habido un montón de memes, sabe, de Andre Swift corriendo entre el mal cuando Moisés abrió el el mal <risa> rojo. Eso es lo que
1: parece.
2: Porque lo que parece, unos hueco, que eso es como que... es el sueño de cualquier Chico, corredor. Pero
1: porque la tienen que
2: correr?
0: ¡Que la pasen, chicos! <risas> ¡Que la pasen! ¡Qué pasa? Eso
2: Ya mismo, Manny, ya mismo. Eh, ah, estamos hablando eh. antes del programa que, que Jalen Hurts, yo lo también lo tengo en, en, en mi liga, Manny. Y él todavía no, no ha llegado a su pick Vimos un pase bonito el lunes, pero también vimos dos intercepciones. Él está... Él, él no todavía, algo le, le está pasando que no ha encontrado su flow todavía, están dependiendo del, del ataque por tierra y para ¿verdad? Este repetir lo que él mismo dijo en la conferencia de prensa porque lo estaban cuestionando de cómo él estaba jugando y después del juego de Minnesota cuando AJ Brown le gritó, este, le preguntaron sobre eso y dijo ven acá, ¿de cuándo acá ganar no, no ha sido suficiente? Porque la realidad es que los fanáticos de Filadelfia están cuestionando mucho. Están 3-0 y, y aún siguen cuestionando al equipo y, y eh, criticando dedica, al equipo. Por favor, que te, eso te sorprende. No me sorprende, pero es, es, es demasiado de exigente y es lo que estaba diciendo el hombre. El hombre lo que está diciendo es, no estamos ganando bonito. Ok, estamos ganando. Y de cuando ah, acá ganar no, no ha sido lo más importante. Es la verdad. Pero para propósitos de fantasy, nosotros queremos ver esos puntos, sí. estoy de acuerdo.
0: Eh, 2.77, un touchdown, dos intercepciones, eh, 19 puntitos de fantasy, como quiera ganar, o sea, Ganaron, que es en verdad eh, lo que lo motiva a él. Así que sí. eh, fue, pues, de, mira para allá cómo están los estándares con Jalen Hurts, que en un juego así ya, todavía es malo.
2: Todavía No, no, exacto. Y, y es porque, man, es que el año pasado él casi no tuvo intercepciones, casi, sabe, él protegió el balón muy bien y este año pues está siendo un poquito más descuidado. y Esas intercepciones no, no se debían hacer. Vamos a ver cómo responden. Esta semana regresan a su estadio, se van a encontrar contra Washington. Esos juegos nunca son fáciles porque esos juegos de división nunca son fáciles. Punto. No importa que, ah, que... Ponte la apuesta, ponte la apuesta ahí. ¿eh? Oye, tuvimos esta conversación el año pasado, Manny, y el que le quitó el invicto a Filadelfia fue Los Washington. comandantes. Y, porque, y lo dije también aquí en el podcast el año pasado. Eh, el juego de, de conferencia no se puede confiar cualquier absolutamente en nadie. Cualquier cosa puede nadie, pasar. Esas pues son, eso son la, la, las peleas de dos asaltos de peso completo. Este, eso se va hasta el final. Eh, Washington y Howard van a querer borrar el partido del domingo de pasado.
0: Con, sí, después de esa rota ante los Bills, en realidad fue para, para bajarles el ego un poco. Ya habían ganado los primeros dos partidos y pues habían lucido pues, un poquito por encima de las expectativas. Y de momento, pues, ahí se chocan contra un campeón completo de peso pesado y se dan contra una pared bien duro. Como que esto, acuérdense, estamos en la NFL. Ahí, esos son los equipos de allá arriba. Ahí sí es como se Cierto. siente. solo le falta mucho al equipo. Creo que van en la dirección correcta. Me gusta el, me gusta, eh, el, el coach ofensivo. Eh, obviamente, Ron Rivera y... el el, el equipo se siente diferente después de ser adquirido por otros dueños. Pero bueno, vamos a hablar de Elefanta. Si quiero, eh, tengo una pregunta aquí, este eh, JP, que me estaban diciendo esta semana: Derek Henry tiene a mucha gente nerviosa y es porque esa línea ofensiva, pues obviamente se ve más fea que un carro por debajo. Pero promediando tres yardas por intento, so, no, no se debe sentir bien comenzarlo en
2: estos momentos, ¿verdad? es tan difícil dejar un Derek Henry en, en el banco mani. pero déjame darte esta estadística porque alguien que yo cogí estoy tratando de coger en todas mis ligas donde lo puedo alcanzar es eh, el reemplazo de Derek Henry eh, Spears Spears, eh, super explosivo eh, en verdad cualquier cosa que te pase Henry Spears debe lucir bastante bien pero desde la semana uno él compartió el balón 48% de las veces. En la semana 2, Derek Henry tuvo el 71% de la, del ataque por tierra, pero Manny, en la semana 3, tuvo el 38%. Claro está. Una simple estadística. Si viste el partido, pues sabes que estaban jugando de atrás, estaban jugando fatal del equipo y no hubo mucho intento para nadie, pero simplemente, tú no quieres ver, de, tú no quieres... Saber que tu corredor que escogiste en tu primer round está compartiendo el balón un 50% del tiempo. Tú no quieres escuchar eso. Y es lo que estamos viendo de Derek Henry. Eh, la, la, la ofensiva en general se ve súper mal. Uh
1: -huh.
2: Y... Eh, Spears está ahí loco por, por la oportunidad. Eh, Henry va a seguir siendo el titular. Van a seguir dándole el, el, el balón, pero... El, él se está viendo contra eh, nueve en la caja cada vez que él va a correr porque saben que número uno, Tennessee, es de los equipos que menos pone la bola en el aire. Eso lo hablamos al principio de la temporada cuando mencioné que no me gusta a Hopkins, no me gustan lo, los recibidores de Tennessee por el simple hecho de que tienen pocos intentos. Uh -huh. Pero aparte de eso, tú ves <ríe> tú ves a Derek Henry, Sabe que no la van a pasar. ¿Qué vas a hacer? tú eres defensa, ¿qué vas a hacer? Mira, mete hasta el dirigente aquí, vamos, ahí, vamos. Tíate, vamos a... Tú,
0: reíndate de esa
2: pieza, de las patas,
0: tú, tú de las patas. Tú coges un pie, brazo, y
2: yo. yo le cojo el otro y yo lo le vamos otro, entre todos. Tú le
0: vas a los pantalones, ¿sabes? ahí, a todo el mismo tiempo, y ya tú verás, esa es la manera. Pero este es preocupante, es preocupante, es, es, es difícil, obviamente, sentar a Derek Henry, eh, una decisión muy, muy fuerte, pero ya hay bastante para... Saber cómo detenerlo y eso es lo que las defensas están haciendo. Buen call, buen call a JP Uno que vuelve eh, esta semana, Alvin Camara. Que, ¿Cuáles son las expectativas? ¿El hombre ventral rápidamente, como estamos acostumbrados a ver a Alvin Camara y tomar la rienda de, lo, de la ofensiva en, aquí en New Orleans?
2: Me gustaría decir que sí, Manny, pero está un poco difícil en cuestión de, de la situación que Derek Cart siga afuera el equipo en general debería de que, de, que te va, de que te va a pagar la recompensa donde lo escogiste, que donde que lo más seguramente lo drafteaste un séptimo, octavo round, claro, no te puedes quejar, eh, que vaya a ser un Alvin Camara de, de años anteriores que se iba en, primer, en primer round, para nada eso era una ofensiva diferente eso era dirigente diferente quarterback diferente pero de que sea Alvin Camara y, y talentoso, ah, y está regresando de una suspensión, no de una lección, que ese hombre debe estar fresquecito, listo fresquecito, a para botar tripín. a, a botar, botando fuego. Uh, uh, que, que, eso, que eso me gusta. Sí. Este, Crisolave Pero, se está viendo existe, brutal. Existe el camara que existe. vimos
0: hace unos años. Todavía está ahí. ¿Tú crees que pueda asimilar esa carga? que tenía la puede de que, pueda hacer,
2: de que pueda hacerlo lo puede hacer que, que esté en las situaciones de pase que estaba antes pues no pero de que el talento está ahí para hacer lo explosivo y, y lo bien que juega pues claro okay. es el Bincamara
0: un año más viejo y pues una ofensiva un poco diferente y pues disminuyendo los puntos en sus últimas dos temporadas, pero alguien cámara obviamente lo adquiriste en tu equipo y lo has tenido que aguantar ahí en esa garganta así que ahora lo puedes escupir lo en tu alineación desde esta semana, estoy seguro que va a tener un partido muy bueno, uno que, que que me siento un poco reacio también en Mike Evans, que mira qué cuestión contra este mismo equipo de New Orleans en 10 partidos en los que Marshall Latimore ha estado encima de Mike Evans, solamente ha producido 13 puntos de fantasy en un solo partido. Y en 5 de esos partidos tiene puntuaciones de solo un dígito. Entonces, estamos hablando de que eh, ya esto es algo que es bien consistente cuando Mike Evans se enfrenta a Marshall Latimore allá eh, contra esa defensa. Así que... Eh, calme sus expectativas para esta semana, ¿verdad? Que sí.
2: Eso sí, Mani. Estoy 100% de acuerdo y, y, y no sé qué le pasó a Mike Evans, hasta mismo contra Filadelfia. Tuvo unas cuantas jugadas que se supone que atrapara porque fueron errores de Filadelfia que simplemente no pudo, ¿verdad? Este, asegurar el, el balón. Pero esta semana contra Latimer no me gusta. Eh, estoy 100% de acuerdo contigo, Mani. Ok. Eh, otra pregunta que,
0: que, que me llegó Jimmy Garapolo ahora este, en conclusión probablemente no estará disponible para el partido que viene Devante Adams o sea, esto lo convierte en un jugador para venderlo caro en este momento o sea, acuérdate que cuando rompió con Royal, pensamos que su carrera había terminado y qué hizo se juntó con Derek Carl y mató Después se fue a Derezcar y nos preocupamos, pensamos que su carrera ya había terminado y mira lo que ha hecho los primeros partidos con Garápolo. Ahora, no hay Garapolo. Eh, ¿Importa esto? ¿No importa? ¿Los dueños se deben preocupar?
2: No se deben preocupar. Eh, Devante de Adams es un mago eh, corriendo ruta, lo cual lo, lo pone abierto la mayoría de las veces. Eh, también la jugadita que él hace, que, 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 que yo admiro, es que él no busca el balón hasta el último segundo, lo cual confunde a las esquinas. Este, sí, va a estar fuera, pero Davante Adams sigue siendo Davante Adams, sigue siendo toda la semana, siempre va a estar dentro, entre tus mejores 10 eh, eh, proyecciones en cuestión de recibidores si estás pensando venderlo tienes que venderlo por algo y, y, y equivalente y no lo vas a cambiar por otro recibidor, lo, lo tienes que cambiar por un recibidor, pues tienes que asegurar que ese, eh, perdóname, ese corredor que lo vas a cambiar, que ese corredor sea entre los primeros mejores 10 de la liga si alguien está dispuesto a ofrecértelo
0: Cacho, ese hombre no importa quién le esté pasando la bola el hombre siempre produce siempre sus números de élite eh, bueno, claro, si está saludable, si está saludable, esa es la clave, esa es la palabra clave. Ok. JP, ¿qué hacemos con Alexander Mattison? ¿Te sientes conforme con él, con lo que está pasando en ese equipo? ¿Tú sabes porque en realidad? Pues el hombre tuvo 20 intentos, pero solo 93 yardas. está eh, es la oportunidad de vender, de salir de él?
2: Yo, si, si alguien te ofrece algo y puedes convencer a alguien que lo coja así, el equipo completamente es un desastre. Eh. Y, y irónico porque Kirk Cousins está teniendo tremenda temporada, pero el equipo en general está, está bastante malito. No me gusta Alexander Madison. El hecho de que Akers cayó allá este, dice mucho. Y ahora pues tengo
0: entendido o por lo que puedo observar esa química del equipo de los vikingos no se quiere casar con él. So, este Y cuando tu equipo está a 0 y 3, pues hay que sacudirse, ¿verdad? Y empezar a hacer cambio en esta ofensiva. Así que no me sorprendería, como tú dices, ver a K-Makers asumir un papel un poquito más significativo en esta ofensiva. Algo tienen que hacer, algo tienen que hacer. Mira, otro jugador que te quería hablar o comentar y, y saber qué tú piensas. Nike Harris, el corredor número 48 en estos momentos en cuestión de puntos. 17.1 puntos de Fantasy en tres partidos. Eh, que hay ahora, cuando era un rookie, tuvo 94 intentos en el año de Novato y ahora solamente cuenta con 6 en 3 mm. partidos. So, ¿Qué que o sea, eh, los dueños de
2: Najee Harris? ¿Se deben preocupar? Se deben preocupar, pero es más por el equipo en general y, y de la forma en que está compartiendo el balón con Warren. Sabíamos que iba a compartir con Warren algo, pero no a este nivel. Y estoy buscando aquí una estadística sobre él él sigue teniendo talento es, es, es una situación difícil Manny, porque yo le echo la culpa menos a, Naj a Naji Harris y le echo más la culpa al equipo en general el equipo simplemente no está jugando bien eh, y no, no, no me está gustando lo que estamos viendo de él, si no, si no consigues venderlo a buen precio tal vez para cierta semana merece un lugar en tu banco hasta nuevo aviso
0: eh, Houston es el quinto equipo permitiendo los más puntos de corredores este año. ¿Quién prefieres en tu alineación, a Najee Harris o a Warren? Mm, eh, para esta semana, Najee Harris. Para esta semana, Jalen Warren o Najee Harris. A Najee Harris dijiste.
2: Okay, sí. A ver.
0: Okay. Eh, otro que, otro corredor, Josh Jacobs. Solo 108 yardas, 0 touchdown, promediando 2.4 yardas por intento en esta eh, en, en la temprana edad de esta temporada. Tiene la misma línea ofensiva de la temporada pasada. O sea que no no hay algo aquí que está sucediendo, pero a lo mejor eso no es porque esa eh, es consistente. Josh Jacobs, ¿qué piensa? ¿Es Hora de vender caro.
2: Caro. O barato. Claro, claro, barato no lo daría eh, gente hay que esperar también y mirar lo, los partidos que han tenido y hacer ese análisis que, que hablamos al principio de, del episodio eh, son estadísticas feas claro, pero también es situación de juego también es los primeros tres partidos faltan 16 partidos no, 15 no, 14 mira para allá Tanta estadística que toda la aquí, ¿no? Es una simple... Falta Estación. mucho, falta mucha, mucha temporada. Yo no lo soltaría tan temprano. Okay. Si alguien te ofrece un buen precio por él, pues tal vez. Pero, pero él va a estar no bien. Lo.
0: La que sí, Josh Jacob va a recuperar esa forma donde lo vimos al final. También la temporada pasada le tomó un poco de tiempo en lo que pudo calentar motores. Así que no, yo, yo diría que no sepa ni quién es, pero... De estos, tres, de estos corredores que te acabo de mencionar, entre Naji Harris, Josh Jacobs, Alexander Mattison, eh, ¿quién de estos tres tiene el mejor chance para tener un, una semana más exitosa esta semana?
2: Uh, Josh Jacobs va en contra de. ¿Contra quién van esta semana? Estamos mirando ahora mismo. Contra Las Vegas. Me gusta Josh Jacobs. Es que Alexander Madison no me gusta para nada el, el, el equipo. Y Najee Harris contra... Oh, no, eh, eh, va contra, sí, lo, contra los Chargers. Esta semana va...
0: Josh Jacobs va contra los Chargers. Ah, ok, ok. Mm. Najee Harris va contra Houston. Ana Gihari, sin duda, Manny, entonces. Ok. Mira, y este, rapidito aquí. Dro, eh, Dropéalo o aguántalo. Te voy a decirle estos nombres, tú me dices rápido. Antonio Gibson. Dropéalo. Diablo.
2: Diablo, que <ríe> <ríe> No, no, es que simplemente, mira, Manny, cuando a ese hombre se le cae el balón, que ha sido el problema que ha tenido por mucho tiempo el dirigente no le gusta eso y, y ya lo ha hecho en varias ocasiones también detrás de él tienen un joven Rodríguez que se llama ¿verdad? Detrás Robinson. de No, Robinson es el titular pero el número 3 ah. del equipo sí, si no me... sí, sí. Rodríguez si no me equivoco está detrás y se ve muy bueno eh, no me gusta Gibson, aunque tengo a Gibson en uno de mis equipos pero y no, lo... Más...
0: Y no lo soltaría como no Hancock
2: no lo quiero soltar porque es Hancock de, de, de Robinson. Que si algo le pasa a mi Robinson, pues por lo menos tengo el bacalao okay. ese de reemplazo. Ok, Darwin Cook. También lo soltaría. Tengo sí. una espinita de que los Jets van y están tratando a propósito de perder. ¿Por qué lo digo? Están permitiendo a Sark Wilson seguir jugando. Se ve horrible. <ríe> y siguen dándole el apoyo a Zach Wilson, que no se ha ganado, que no se merece. Y entonces, pues yo me pregunté, pues literalmente, y vamos a, vamos a hablar claro, por más ridículo que se escuche, Carson Wentz es mejor opción en este momento que Zach Wilson. Pero entonces, ¿a quién escogieron? ¿A quién firmaron Filmaron a Trevor Simeon, que Trevor Simeon no ha hecho absolutamente nada en su carrera en el NFL y dejan jugadores que, hacían, que han es, han sido productivos en temporadas anteriores sin firmar entonces firman a Trevor, a Trevor simian y dejan a Zach Wilson y, y por qué lo digo porque hay un jugador de USC la Universidad de Sur de California eh, Caleb Williams que es una superestrella sin duda va a ser el número uno escogido en el draft del 2024 y honestamente el equipo que lo coja se, se pegó en la loto los Jets con, con el equipo que tienen dicen bueno ya rogers se nos fue con todo eso tenemos mucho talento en nuestro alrededor vamos a seguir perdiendo porque el año que viene vamos a tener aquí a los Williams y, 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 y los Williams es, un, es ridículo si no lo has visto es un jugar lange, ge generacional no demasiado ridículo ridículo quarterback. ese quarterback corredor pasador de todo de todo ese hombre es exagerado
0: pateador defensor
2: él, él parece que está jugando contra niños Ok, eh y Dillon Ay, bendito, ese de AJ Dillon, eso había que soltarlo desde la semana uno. Ay, el está hombre
0: es tarde, si lo tiene. El hombre bien.
2: parece que está jugando con cemento en los pies. Yo no sé qué le pasa a AJ Dillon, simplemente se ve súper, súper, súper lento. Ok, Está bien. Está no bien, pero chico, pero tranquilo, pero porque te pones no, por es
0: un que, nada más, es que lo AJ... que que... Mira, lo único que tienes que decir es: dropéalo, aguanta punto. se acabó. <ríe> el tipo lo le tira hasta con. Lo, lo vas a tirar un giro también. ¿verdad? <ríe> Bueno, bueno, mi gente Yo creo que esto fue, sí, todo por esta semana JP, ¿tú tienes algo más? Nada por mi parte, Manny Nada por mi parte, tampoco Muchas gracias, mi gente Nos vemos la semana que viene Por el JP, por el Manny Disfrute su fútbol Y te ponemos a
1: ganarle en esto de Si tú llegaras bien lejos cada semana Te premiamos con nuevos consejos de CJ y el marido placer tito o bueno que el también rendimiento notable que te impactó el putaje te dijimos que venía con una full de ese día oye esta regalía que no se da todos los días chico si no